0: Eu quero entrar no TikTok, mas eu não quero ter que fazer dancinha. Tem como?
1: Ô, oh, se tem, tem como. Dá para criar muito conteúdo de qualidade. O TikTok é muito mais do que dancinha. E é isso que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês hoje.
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, o seu podcast de comunicação e negócios, onde todo o programa trazemos uma pessoa incrível para... É, ser entrevistada e hoje
2: quem é a pessoa, Paulo? Desculpa só porque eu disse que a gente faz o um programa gravado como se fosse ao vivo Sim. claro, eu tinha que engasgar na hora de começar a dizer e começar tossindo então vamos lá retomando, nossa convidada de hoje é jornalista pela PUC do Rio Grande do Sul com MBA em Gestão e Novas Mídias pela SPM. Tem passagens pelo Grupo RBS, onde atuou como repórter e apresentadora da Rádio Gaúcha. E foi vencedora do Prêmio Ari de Jornalismo e do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público. Desde 2016, à frente da Enquadra, produtora de conteúdo em vídeo focado em formatos digitais e storytelling. É também professora e palestrante. Com vocês, Maria Eduarda Fortuna.
1: Obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Já sou super fã dessa dupla, né? acompanho o trabalho obrigada. de vocês há bastante tempo. Então, para mim, é uma super honra estar aqui com vocês para a gente bater um papo.
0: Que bom, mas você vai apresentar o programa dançando ou, ou no canal?
1: <risos> dancinha, dancinha por aqui. E eu vou mostrar que sim, dá para criar um super conteúdo e dá para crescer no TikTok sem precisar da dancinha. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço, né? Ah, eu não quero entrar no TikTok porque eu não quero fazer dancinha. Mas dá, gente, dá para fazer um super conteúdo que não precisa ser dancinha.
0: Só para contextualizar nossa audiência, né? a, Duda é do... a Duda é dona de uma produtora de vídeo, é, obviamente ela domina vários formatos de vídeo, mas você tem batido bastante na tecla né? dessa coisa do vídeo curto, eu, inclusive te conheci no... no Gramado Summit, onde você foi palestrar sobre isso e eu sei que você também dá aula sobre isso. Por que esse foco agora em vídeo curto? O que está que acontecendo no mundo que te despertou para esse interesse?
1: É, já fazem dois anos, né, Bruno, desde o início ali do TikTok. Que no Brasil, desde o início da pandemia, desculpe. Desde o início da pandemia começou a despertar o crescimento do TikTok, principalmente aqui no Brasil, né? A gente viu muitas marcas entrando para o TikTok, muitos criadores de conteúdo. As pessoas elas estavam em casa sem fazer nada, ah, vou entrar numa nova plataforma, vou descobrir e começou inclusive a aumentar o público, né? Os diferentes tipos de público que antes a gente viu o TikTok muito como ah, é a geração Z. Não, começou a muita gente entrar durante a pandemia e a gente começou a ver o boom ali dos vídeos curtos. Com isso, com esse despertar e com o crescimento incrível que o TikTok teve nos dois últimos anos, né? 2020 2021, foi o app mais baixado no mundo. E aí, a gente teve um aumento na criação de conteúdo, as marcas despertando, e aí não tem como fugir desse tema. E aí, inclusive, as outras plataformas começaram a se atentar para isso. O Instagram, em 2021 ele anuncia né, que o app ele vai focar todas as suas forças na, no Reels, né, que ele vai, a partir de agora, ele dá muito mais uh, em, foco né, para criação dos conteúdos em Reels, tanto é que agora o feed dele ele vai ser para uh, a gente consumir, como no TikTok, né, que a gente vai baixando os conteúdos. Uh, todos os vídeos, né, o vídeo de feed... O antigo IGTV, tudo isso se transformou em Reels, tudo para bater com o TikTok. No YouTube, a gente teve também há dois anos o lançamento do YouTube Shorts, que é o formato de short vídeos do YouTube, que está crescendo demais também e que veio também para competir e bater de frente com o TikTok. Então, o que a gente tem que entender é que o TikTok ele está nos trazendo uma nova forma, uma nova linguagem de criação de conteúdo. E é por isso que a gente está falando tanto em short vídeos. Tem uma pesquisa divulgada pelo TikTok que mais de 50% das pessoas fica cansada, fica estressada de assistir vídeos com mais de um minuto. E mais da metade delas, uh, né, um terço delas, uh, também acelera, coloca no, na velocidade 2 para assistir. Então, isso, o que, que isso nos mostra? Né? Que as pessoas estão cada vez mais buscando conteúdos mais curtos, elas não têm mais paciência para ficar num vídeo de 10 minutos, elas estão buscando por isso. E aí por isso que há dois anos a gente está falando cada vez mais dos short vídeos, porque com certeza hoje o TikTok, ele trouxe essa nova linguagem de a gente comunicar, e é isso que a gente precisa entender, né? que é, uma, é um formato que vem crescendo e se consolidando cada vez mais.
2: Como especialista em comunicação, tem uma coisa que para mim sempre foi muito clara e que muitas vezes eu dizia isso para algumas pessoas, as pessoas ficam meio que tela azul assim, nossa, né? Que é basicamente o seguinte. O quanto você está entregando de valor a cada minuto que as pessoas estão investindo a atenção em você. Portanto, é evidente que é mais difícil continuar gerando valor, gerar valor o tempo todo, num vídeo de uma hora, de uma hora e meia. Não é à toa que a gente só convida gente com muito valor agregado para esse programa. Agora, a questão essencial é não dá para achar que você vai encontrar valor para compartilhar em coisas triviais, gravando meia dúzia de vídeos por dia. É complicado. Fica difícil. Então, isso também tem muito a ver com essa situação de geração de valor. Não, Duda, porque, veja só, às vezes é um assunto curto, às vezes é uma coisa simples. E aí, fazendo o um vídeo simples e curto, todo ele vai gerar valor. Se tentar fazer um vídeo de 10 minutos, aí já vai complicar o negócio em termos de geração de valor por minuto investido. Está correto isso?
1: Com certeza. A criação de valor né? hoje... Para mim, assim, o conteúdo de valor é, não importa o tempo, né? Eu sempre digo, ah, qual que é o tempo ideal do meu vídeo? O tempo ideal é o tempo que tu precisa para passar a tua mensagem e nem um minuto a mais, né? Toda vez que a gente começa a enrolar e não passa mais conteúdo, é ali que a gente perde o nosso público. Então, sempre pensem nisso, ao invés de se preocupar com o tempo que eu vou estar tá, no meu vídeo, né? Quanto tempo tem que ter o meu vídeo? Se preocupem com. Quanto eu preciso para passar a mensagem que eu tenho que passar? E que valor eu estou passando com essa mensagem? Essa é a primeira coisa que eu preciso pensar, né? Que os criadores de conteúdo e que as marcas precisam pensar é qual valor elas estão entregando. A partir do momento em que eu parei de entregar valor, é ali que eu vou perder o meu público. Então, sim, essa é um, é um, esse é um ponto-chave assim, da criação de conteúdo, que dá para a gente passar uma mensagem em um minuto, né? Nesses vídeos curtos é possível, mas a gente tem que uh, cuidar isso também para não uh para realmente entregar valor. E nos vídeos longos, que, gente, eu não uh, a gente está falando aqui de vídeos curtos, mas os vídeos longos, eles continuam. Por exemplo, o, o YouTube é claro. uma grande plataforma, ele nos permite uh, também... Um, a gente pode uh, explicar um pouco mais, né? Aprofundar os nossos conteúdos no uhum. YouTube. Então, não significa que a gente vai perder uh, esses formatos, né? Mas claro que a gente tem como, é, como tu disse, né, vídeos de 10 minutos, 20, a gente tem que cuidar para entregar valor o tempo todo, né, e não ficar enrolando que isso é uma coisa principalmente no YouTube que acontece muito, né? Às vezes eu fui lá procurar alguma coisa, ah, como editar um vídeo. E aí, nos primeiros 15 minutos do vídeo, o cara não me entregou como editar um vídeo. Saiu,
2: Falou só de outras coisas. Falou
1: tudo que, ah, não eu... <risos> de se inscrever no canal, ativa o sininho, pá, 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 e aí Tudo quando... É perco, não entregou o que, que eu quero. É óbvio que eu vou você sair sabe, desse vídeo. Você sabe
2: qual é o exemplo mais engraçado disso, Duda? É. Uma vez eu vi uma chamadinha, a, a chamadinha do vídeo, o título do vídeo era assim. Como fazer panquecas em três minutos? Ah, Mas tinha 15. Tcherti, <risos> peraí! aí. <risos>
1: Sim, exatamente. Entra, isso então, né? acontece muito, né? Os famosos clickbait, né? Que tu clica, faz uma super chamada, e aí tu clica no vídeo e tudo que ele me prometeu no título, ele não me entregou. Isso é uma das coisas mais frustrantes que tem para um usuário que está ali fazendo uma busca, né? E ele não encontrou a resposta que ele estava procurando no teu conteúdo. Isso é um cuidado. É, eu não
2: que... sigo aquele canal, né? E
1: aí, é claro que eu não vou seguir aquele claro canal, que não. E é claro que eu não vou ficar naquele conteúdo, né? É claro. Agora,
0: já que você comentou sobre o YouTube ser uma grande plataforma e tal, é, até que ponto o YouTube, o Instagram e outras plataformas também não estão perdendo a essência ao tentar imitar o TikTok?
1: Então, eu acho que eles, principalmente no YouTube, né? Eu estou estudando bastante sobre YouTube Shorts e eu estive agora na Vidicom. Para quem não conhece, é legal procurar, né? A Vidicom é a maior conferência de criação de conteúdo e de vídeos do mundo. E lá, geralmente, eram eles que patrocinavam, né? Por 11 anos de evento, foram eles que patrocinavam a Vidicom, o YouTube. E nesse ano trocou, esse ano o TikTok, a gente só ouvia TikTok, o TikTok patrocinou, os principais criadores de conteúdo eram do TikTok, mas o YouTube também estava lá presente e esse ano ele trouxe toda a comunicação dele voltada para o YouTube Shorts, justamente para isso, para competir Uh, né, de frente com o TikTok e eu acho que não perde a essência porque eles são conteúdos complementares né? uma das coisas que eles falaram muito por lá é a criação de conteúdo multiplataforma dentro do YouTube, ou seja eu tenho que eu como criador me adequar e sim eu continuo o meu formato longo mas eu também coloco as lives, que é uma, uma coisa que dá muito certo dentro do YouTube, né que é outro formato legal. E agora eu coloco também o YouTube Shorts. É um outro tipo de conteúdo. Não é o mesmo que eu crio para o meu canal. né Então, eu acho que não perde a essência porque também é uma forma de gerar valor para o meu público. E também para quem já cria... Uh, conteúdo para cana um canal, né? É e tem formatos longos. É legal inv investir nos curtos porque eles te permitem chegar a outras audiências, né? Que por, por um vídeo longo, tu não chegaria. Porque no Shorts, eu não preciso estar seguindo o canal para receber aquele conteúdo, né? Eu entro no Shorts e eu posso, claro. daqui a pouco, entrar num, num vídeo teu. E logo embaixo, ele diz assim, seguir canal. Então, eu posso conseguir novos seguidores para o meu canal do YouTube também, só de estar ali no... no... No shorts. no shorts, então é muito legal uh, um, ter essa estratégia também de usar os shorts para trazer pessoas para dentro do teu canal e ver os teus vídeos longos. Então eu acho que um, o YouTube conseguiu fazer com que todos os conteúdos eles se conversem muito bem. A live é muito importante porque ela me permite abrir uma conversa com o meu público, né? ela me permite ter esse essa conversa mesmo, daí os vídeos longos eles me permitem aprofundar um pouco mais e os curtos eles entregam valor, mas de uma forma nesse, me... nesse novo formato que está surgindo, sabe? Então eu acho que um complementando o outro, assim é bem legal. E uma das estratégias que a gente viu que muitos uh, criadores de conteúdo estão investindo, né? Que eu vi lá na Vidicom, é criar um canal só para shorts. Então, vou dar um exemplo, Mr. Beast, Beast, Beast. Uh, ele é um dos principais criadores, né? O um MrBeast uh, é um dos principais criadores de conteúdo do YouTube, né? O maior deles dos Estados Unidos. Vale a pena vocês darem uma pesquisada nos vídeos dele. Ele tem 99 milhões de inscritos no canal principal dele, mas ele criou um canal secundário só para criar vídeos curtos. Então, essa é uma estratégia legal, porque ele está entregando outros tipos de conteúdo. Né? Então, ele criou outro canal só para entregar esses vídeos mais curtos. Essa é uma das estratégias que alguns dos criadores de conteúdo estão optando dentro do Shorts. E
0: para quem não conhece o MrBeast, é, vale a pena dar uma olhada aqui... Assim... É...
1: Sensacional, tem coisas inacreditável. Acho que o melhor
0: jeito de traduzir assim: ele é um Luciano Huck turbinado, <risos> exato, exato. Né? Então, imagina que ele tem, ele tem uns vídeos que assim ele vai. Ele é um youtuber que tem muito dinheiro, né? É. então, ele vai numa concessionária e fala assim: Eu quero comprar todos os carros que estão aqui no pátio. Isso, todos, todos, todos. tipo, sei lá, ele compra 40 carros Isso. de uma vez. E aí ele fala assim, é, as próximas 40 pessoas que passarem por aqui podem escolher qualquer carro e levar.
1: E eu já dar o carro,
0: é, exato. E o vídeo é isso.
1: É, daí o outro é, ah, você largaria o seu emprego por 100 mil reais? Daí ele vai com uma maletinha de 100 mil é. reais, abre a maletinha, ah, você largaria o seu... Daí a pessoa larga o, dinheiro, larga o emprego e ele dá os 100 mil reais. São coisas assim que ele faz, né? Ele É Exatamente. muito legal acompanhar os conteúdos porque ele tem vários canais, né? Ele criou um YouTube só de reações, onde ele reage a algumas situações. Tem o YouTube principal dele. Aí tem os dos países, né? Por exemplo, tem o, o MrBeast Brasil. Aí tem esse canal só para shorts. Então, ele achou várias formas de monetizar, né? Então, isso, é, isso é uma coisa é. bem legal, assim, de a gente ficar atento. Mas ele, eu assisti a palestra dele lá na VidCon, né? Nossa, foi incrível. As pessoas, todo mundo na fila e, e foi uma gritalhada, assim, todo mundo, muitos fãs, assim, ele com seguranças, assim. E ele falou muito isso, que agora ele está postando muito as fichas dele nesse canal de shorts para fazer crescer, porque ele acha também que os conteúdos shorts estão crescendo demais e que é uma grande aposta, por quê? Porque não é muita gente que está criando ainda. Então, quando é uma coisa ainda nova, a gente tem muita oportunidade para crescer, né? Não é uma coisa que todo mundo ainda já está criando. Então, ele disse, ó, apostem quem é criador, aposta nesse novo formato, porque ainda tem oportunidade para vocês crescerem lá, né? Ele falou bastante sobre isso. Eu
2: achei ah, tá muito... Fala, fala, fala. Tá eu achei muito interessante o que você falou, porque, especificamente, quando a gente fala de YouTube, eu sou absolutamente heavy user, eu sou assinante, eu sou assinante do YouTube Music, tudo. Então, uhum. o que acontece? E há muitos muitos anos já. E eu vi a chegada dos shorts, eu passei a assistir shorts também, tem um monte de cortes de canais, que né, são programas longos, mas aí, cortadinhos, outros cortadinhos. pedacinhos. E aí, às vezes, o, o pedacinho é o suficiente. Você, ok, Sim. é só isso que eu quero desse assunto. E às vezes, o contrário. E é isso que você falou. Eu vejo um shot ali e falo, nossa, que legal isso aqui. E aí, isso me leva para o canal. Me leva a investir tempo no, no, em assistir o vídeo longo porque eu, eu entendi valor no vídeo curto, que é um pouco aquela ideia... Do, do, do beta teste do software que é a versão livre, não, não é isso, eu te dou uma amostra de conteúdo e aí, e aí você investe, no caso não é dinheiro necessariamente, mas sim investe a sua atenção e o seu tempo já tendo experimentado alguma coisa que te chamou a atenção, né? Sim,
1: isso é uma grande estratégia, né? Que a gente usa, um, um, daqui a pouco, a parte principal. Pega a melhor resposta ou a melhor uh, parte ali do seu vídeo, transforma num vídeo vertical, ali de 20, 30 segundos. Ah, quer conferir o, o episódio completo? Vem para o YouTube, tá. para o meu canal, né? Então, também é uma grande estratégia utilizar nos shorts esses pequenos vídeos que vão trazer um pouquinho do meu conteúdo que eu vou aprofundar depois. Então, ele chama a atenção das pessoas para daí sim consumir o conteúdo do meu uh, canal. Então, por isso, para quem tem canal de YouTube, tanto para marcas como criadores, é uma grande estratégia utilizar os shorts para chamar as pessoas para dentro do teu canal e utilizar como uma aliada, assim, né, para ger... para realmente trazer pessoas, trazer mais inscritos para o teu canal, e tu comp... é um complemento ali do teu conteúdo, né? Ou tu pode criar aí, sim, uma estratégia diferente e criar outros tipos de vídeo, que também é uma opção, né, que alguns criadores estão uh, buscando. E o que, que o, o, o Shorts ali, ele traz um pouco de diferente dos outros canais como TikTok e Reels? O YouTube, ele é um buscador, então, quem entra no YouTube, ele está buscando por alguma coisa. Geralmente, a gente entra muito para procurar como fazer, né? para procurar tutoriais né? e para aprender alguma coisa. Né? Daqui a pouco, no TikTok, eu posso entrar só para entretenimento, não quero aprender. Né? E no YouTube, não. Geralmente, quem entra é para aprender alguma coisa. Então, é legal as marcas enfim, fazerem alguns formatos justamente de... Uh, ensinar alguma coisa, tutoriais, né? Um formato que funciona muito bem no shorts, porque tu faz aquele conteúdo bem curtinho, entrega o valor e é, que é uma coisa que tu não poderia fazer num formato mais longo, por exemplo, né? Esse é um dos conteúdos que está crescendo bastante aí no YouTube Shorts.
0: Agora, falando especificamente do TikTok, voltando lá para a nossa primeira pergunta... É, assim, eu já vi alguns produtores de conteúdo muito legais fazendo coisas que não tem a ver com, com dancinha né? é, e pensando no nosso público aqui eu acho que a maior parte do nosso do público desse podcast não é um público de, de entertainers né? de influenciadores a gente vai estar da área de <risos> negócios né? às vezes negócios que são mais interessantes para o público em geral, às vezes negócios que são mais chatos entre aspas para o público em geral tirando dancinha o que, que dá para fazer de interessante dentro do TikTok para você ganhar destaque?
1: Então, gente, eu não sei se vocês acompanharam, durante a, a pandemia, eles criaram uma hashtag que é Learn on TikTok, que ela já tem bilhões de visualizações. Ou seja, aprenda alguma coisa dentro do TikTok. Ali já começa a prova de que o TikTok não é só dancinha. Sim, gente, tem dancinha, tem gente que está na plataforma só para dancinha, mas ele é muito mais que isso, né? Então, eu posso criar conteúdos de, realmente de valor, eu posso aprender alguma coisa dentro do TikTok. Eles tiveram uma trend também que foi, que foi durante a pandemia, que cresceu bastante, que é aprenda uma língua dentro do TikTok, que aí eram criadores de conteúdo do mundo inteiro, colocando ali dicas de... Espanhol, inglês, português, outras línguas para tu aprender línguas dentro do, do, do TikTok. A gente tem muitos professores, professor de matemática, física, português, ensinando o conteúdo para os alunos dentro do TikTok. E isso é muito legal, porque quê? Um dos pilares que eu digo do, do, da criação de conteúdo dentro do TikTok é a diversão, o entretenimento o que é isso? Eu posso criar um conteúdo de uma forma mais leve, mais divertida, né? Matemática que coisa chata, eu tenho pavor de matemática, né? Eu sou jornalista, sou avessa aos números. E aí tu entra nos canais de TikTok de professores assim que é muito legal, eles tornam Aquele conteúdo que é chato, que é burocrático, que é técnico, numa coisa fácil de entender, numa coisa que é uh, uh, super legal, assim, e que envolve os alunos, que é divertido. Então, isso é um dos pilares da criação de conteúdo dentro do TikTok, é tu transformar aquele conteúdo que é técnico em algo que, sim, pode ser mais leve, mais divertido. Isso é um dos exemplos, né? Quando tu ensina alguma coisa. Mas para as empresas tem outras várias opções. Eu posso mostrar os bastidores. Isso é uma das coisas que mais atrai pessoas. Por quê? Tem, mundo...
2: tem empresas que podem mostrar os bastidores. Tem outras que teriam horror à essa ideia.
1: Ah, é verdade, é verdade. Mas as que podem é muito legal. A gente tem feito isso para vários clientes nossos, né? Que é... Mostrar quem são as pessoas que estão por trás do negócio. Hoje a gente se conecta com pessoas, não é com a marca. Eu quero é. saber quem me atende, quem faz o meu produto lá no, por trás daquela marca, né? Então eu quero me conectar com ela, mostrar os bastidores de como é feito. Isso é uma, é uma coisa que dá muito certo. Aí essa coisa de tutoriais, né? Do do it you yourself que é faça você mesmo, uhum. uh, também é uma coisa que funciona bastante, a criação de conteúdo da tua área, né? Então, eu falo sobre vídeos, então eu dou algumas dicas de como criar vídeos. Então, tem várias coisas que eu posso explorar, né? que não precisam ser as dancinhas. Lá na VidCon eu tive uma palestra muito legal com quatro empresas pequenas, né? Porque quando a gente fala de criação de conteúdo, ah, eu sempre vou falar nas principais marcas, né? Ai ah, Guaraná, Magazine Luiza, Itaú. Mas tem empresas pequenas crescendo muito no TikTok. Essa foi uma palestra que eu amei, assim. E eram quatro empresas americanas super pequenas e que elas começaram a criar durante a pandemia e cresceram demais a ponto de ter que fazer uma reviravolta no seu negócio de tanto que elas cresceram. Vou dar um exemplo. Um deles é uma coisa assim inacreditável, que é Carpetes. É um cara que tem uma empresa que ele um, ele conserta carpetes. Ah, por exemplo, o carpete está com um furo, ele vai lá e conserta o, o o carpete, uma coisa super específica, né? Um super do super do niche. E aí ele começou a criar na pandemia, mostrando como é que ele um, fazia esses consertos do carpete. E aquilo começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E hoje ele, ele, ele teve que contratar uma outra empresa para ajudar na, ele nas, na, na parte de uh, atendimento, porque ele não estava dando conta. E ele está com 800 mil seguidores no TikTok. É uma coisa inacreditável. Assim. E ele Muito chegou legal. a contratar então uma nova empresa para ajudar no atendimento, porque muitas pessoas começaram a ir atrás. Aí depois teve uma loja de doces, Uh, que eles começaram a mostrar, porque na pandemia eles estavam só fazendo entregas, não tinha como ir na loja. Sim. E aí Ele começou a mostrar empac... empacotando os doces que é um formato que a Amazon faz bastante, né? Ela pega <risos> e mostra empacotando a tua entrega. E aquilo começou a crescer também, as pessoas começaram a mandar mensagem, ai, ah, mostra empacotando a minha entrega, mostra a minha, mostra a minha. E é, um... é
2: engraçado isso, porque é o contrário, né? A, a, a gente está acostumado com a ideia do unpacking, eu recebo isso, uma coisa vou... é um pack, e aí, e aí um o é packing. É o um
1: packing. É um pack. <risos> Tá. E aí foi um formato que super funcionou para ela, ela falou que explodiu as vendas também, que agora ela começou a vender online. Então assim, tu vê que não é só as empresas grandes, né? Então eu adorei que uhum. eles trouxeram empresas super pequenas de lá e que tiveram um sucesso muito grande por apostar nessa comunidade, em abrir uma nova comunidade no TikTok, né? E chegar a novas audiências, então isso também... Uh, é uma coisa que funciona bastante e, e que eu achei bem legal que eu vi por lá. Tem, tem um
0: caso que eu gosto muito de uma bióloga brasileira. Acho que você deve ter visto esse já, né? Que ela... Cada vídeo, assim, ela coloca um... Como é que chama aqui? Não. Gente, como é que chama aquilo que você vê de perto? Alguma coisa? É... Microscópio. Microscópio. Me fugiu ah, o disso. Ela isso. coloca coisas no microscópio e te mostra... Coisas aleatórias no microscópio.
1: Isso. Né? E ela tá bombando, bombando, é. bombando, porque é uma coisa muito que as pessoas como assim, né? Não, não, não imaginam, né? Que nem essa do carpete, tipo, tu não imagina, né? Que... Né, uma coisa muito específica ali e que acaba despertando atenção, né? Se tu olha esse do carpete, são 800 mil seguidores que eles têm, né? E, e ele cria a mesma coisa, tipo, são diferentes tipos de carpete e ele mostra ele ali fazendo conserto e aquilo bomba, assim, em horrores. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender que as marcas também, né, que são mais resistentes a entrar justamente por causa disso, né? Uma das coisas que eu mais ouço ah, é porque é muito para jovem, né? Ou porque eu vou fazer dancinha e eu não quero fazer dancinha. E que é entender que a partir do momento em que tu entra ali e começa a consumir conteúdos, tu vê que é muito mais que isso, né? Que eu posso criar outras coisas muito legais e gerar um valor para a minha comunidade e chegar a novas comunidades. Né? E isso que é o mais legal.
2: Eu acho que tem, tem uma coisa importante no, que você falou agora há pouco, você estava citando o cara do carpete, né? E a hora que você fala o que é que ele faz, a gente fica meio assim, por que, que alguém quer exatamente assistir isso? É muito curioso que não é um caso único, isolado. Tem muitos canais que estão acontecendo, crescendo e bombando, em diversos níveis, claro. né? Mas uh, que, à primeira vista, a hora que alguém descreve para você, você fala assim,
1: que que é isso? como tem
2: gente que quer assistir isso? E uhum. tem. E o engraçado é que a gente tem uma, uma certa dificuldade, todo mundo, porque é uma mídia nova, uma forma nova de consumir conteúdo, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir prever minimamente, de, um, de uma forma mais precisa, o que é que vai funcionar, o que, é que vai atrair audiência ou não. E eu vivi uma história muito engraçada em relação a isso com o TikTok. Eu tenho uh, meu filho mais velho, hoje tem 20, 23, e há um tempo atrás ele começou a, a, a utilizar o TikTok, primeiro só vendo e tudo. E num dado momento, ele resolveu montar um canal dele no TikTok. Que legal. E o canal dele no TikTok chama-se é, Cheque Mate Bom Jogo. O canal dele ensina todas as técnicas básicas de xadrez para quem não sabe jogar xadrez. Agora, veja só. Quando ele contou para nós aqui em casa o que é que ele ia botar no canal dele, eu olhei e falei assim, Hã? <risos> a minha mulher olhou e falou, mas
1: é, é, é,
2: hum, melhor, mais interessante ainda. O meu filho mais novo, que tem 18 e que não é necessariamente fã de xadrez, olhou para aquilo e falou, bobagem. Não, não, vai dar nada. Então, em três semanas, João Paulo tinha mais de 11 mil seguidores e gente querendo comprar tabuleiro de xadrez, pedindo indicação para ele onde que achava peça. E assim, a gente olhou para aquilo, de onde veio isso? Como assim? E estava movimentando e formando um público que queria a opinião dele sobre determinadas coisas. E veja, ele não é mestre de xadrez. Não é isso, ele tá estava ensinando o básico do xadrez. Uhum. E foi uma surpresa muito grande para a gente, porque você não associa xadrez é um jogo longo, é um jogo que não é moderno, é antigo, e, e, e tá bombando um canal sobre ensinar a técnica básica de xadrez no TikTok, com vídeos curtíssimos, mostrando tabuleiro e movimentozinho. Você fala, que coisa! Legal.
1: E é um super nicho, né? Isso que é legal, porque ele pegou um nicho. Quando a gente foca assim num nicho bem específico, a, a, a chance de a gente viralizar e ter um acesso maior é, é, é bem legal. Eu vi isso com é, um amigo meu que começou a falar sobre criptomoedas hum. e ele também é, também é um nicho específico, né? Ele falou começou a falar... Uh, sobre isso e em pouquíssimos meses ele tá hoje ele tá com mais de 200 mil seguidores e ele começou a vender consultorias de uh, criptos né para é. quem quer investir para quem é. quer peneirar, tipo então é, é bem legal é também é um conteúdo nichado e que foi três quatro meses assim que ele com, começou a crescer e hoje ele tá super bem inclusive, ele, ele não ele era uh, TI e ele largou o trabalho dele só para fazer isso, para criação de conteúdo no TikTok e para atender as consultorias a partir de agora, né? Da, da mineração, então uh, ele está só falando específico sobre isso, né? Então é bem legal e é uma coisa que o. o o algoritmo do TikTok te permite chegar, né? como outras plataformas não permitem, ele te, per te permite chegar em pouquíssimo tempo a uma audiência muito maior por causa do, do For You ali, né? que são conteúdos em que eu descubro novos conteúdos todos os dias. Assim. Isso é bem legal.
0: Pegando esse, esse exemplo do seu amigo, eu fico pensando que é, deve ser muito difícil fazer um vídeo de 30 segundos para falar de, de criptomoeda, né? Qual é o, é o limite de tempo, assim, para um vídeo do TikTok dar certo? Porque também 10 minutos, 5 minutos, talvez
1: seja longo demais. Qual? É demais. É, é. Hoje, uma pesquisa do próprio TikTok mostra que os vídeos que mais viralizaram até hoje, eles têm entre 10 e 34 segundos. Antes era um pouco menos, mas agora aumentou para 34 segundos. Então, a gente já teve um pouquinho o aumento de é. tempo. Então, os que mais viralizam são curtinhos mesmo, tá? De no máximo 30 segundos. Mas a gente sabe que para a gente passar um conteúdo, não tem como passar em, em tão pouco tempo. Se a gente quiser aprofundar um pouco mais o conteúdo, a gente vai ter que passar ali de um minuto, dois. Qual que é o grande segredo na criação de conteúdo para o TikTok? é edição. Então, a minha, o meu roteiro e a minha edição, eles têm que ser pensados porque é tudo muito rápido. Se eu ficar um minuto com uma única câmera falando, eu já perdi a audiência das pessoas. Eu não vou conseguir. Então, como é que a gente faz? Para Os três primeiros segundos são os mais importantes. Então, eu tenho que começar o meu vídeo com alguma chamada, alguma headline, alguma coisa que faça a pessoa... Como tu me, me chamou aqui, né? Ah, Vídeos no TikTok são só dancinhas? Fica comigo que eu vou te falar. Daí, daí essa, essa foi a tua chamada. Então, a gente tem que despertar a atenção das pessoas nesse primeiro segundo. Criatividade não pode ser só um vídeo parado, como a gente faz stories. Stories eu abro a câmera e saio falando. e Não, não tem cortes. No TikTok, tudo com cortes. Então, se eu quiser fazer um vídeo de um minuto, eu vou ter que ir cortando em frasezinhas. Daí uma frase eu estou assim, daí depois eu giro, aí depois eu ponho uma transição, eu ponho, sabe? Então, isso é o segredo de um conteúdo para o TikTok. A gente tem que estar tá o tempo todo chamando a atenção das pessoas, e a edição é uma das coisas que mais importam. Então, é a gente ter um título grande quando abrir o vídeo, né? tu ter letterings para chamar, tu ter aquelas transições. Ir fazendo cortes durante o vídeo para despertar bem a tensão, né? Isso acelerar, é uma coisa mais acelerada, assim. Então, essa é uma das coisas uh, que funciona bastante para TikTok.
0: Colocar máscara de gatinho, essas coisas também funcionam.
1: É uma das coisas que dá para fazer, né? Mas não precisa, não precisa. É mais é, é edição mesmo. Então, é a gente pensar que o conteúdo, ele tem que ter criatividade. Eu tenho que... Não é só... Ah, vou gravar um vídeo aqui para o TikTok, vou abrir minha câmera e sair gravando. porque é, por exemplo, o que a gente faz no Instagram, né? Não, ah. aqui eu tenho que ter um penso, eu tenho que pensar cada uma das cenas. Cena 1, um, abrindo a porta. Cena 2, pulando. Cena 3, sabe? Eu planejo cada uma das minhas cenas, gravo tudo e depois eu vou fazer uma baita edição. Com essas transições, né, que são muito comuns no TikTok com uh, edição de títulos, de, de letras ao longo do vídeo, efeitos visuais, assim, tudo para ir despertando atenção, porque esses efeitos, eles ajudam a pessoa a ficar ali grudadinha na tela e não querer sair. Então, isso é uma aqui. das coisas. Eu, eu posso criar conteúdos mais longos, mas desde que eu siga uhum. essa, essa, esse novo formato, essa nova linguagem que o TikTok está trazendo.
2: Mas Só isso não que eu... é assim nos Só outros shorts, um.
1: né? Também, também é assim nos shorts, por exemplo, no Reels e no, no Reels e nos no shorts do YouTube, né? A gente tem os três primeiros segundos ali para chamar, porque as pessoas estão consumindo assim, ó. Se nos três primeiros segundos tu não me despertar atenção com alguma coisa, eu já posso passar. Então a edição dentro desse formato é uma das coisas que mais importam, assim, ela é bem importante porque ela me ajuda eu, eu manter a atenção do espectador o tempo todo no vídeo.
0: Sabe que outro dia eu descobri um, um caso interessante de um cara que uh, ele faz vídeos comentando sobre cinema, mídia, enfim, é, é bem variado, assim, e são comentários mais complexos, um pouco longos, assim, de até uns três minutos e tal, né? E os primeiros vídeos era basicamente ele falando para a câmera. E, e acho que foi tendo um certo público. Só que aí ele foi ousando um pouco mais. Então, por exemplo, nos últimos vídeos, ele brinca de falar sobre um assunto enquanto ele se troca. Então, ah, ele deixa é. a câmera lá no quarto. E, claro, uhum. ele não aparece pelado, ele está só de cueca que e tal. Legal. Mas aí ele vai se trocando vai falando sobre o assunto.
1: Que legal. Ele é
0: meio bizarro, mas não dá para não assistir. Essa é
1: uma trend que está crescendo muito, que é Se Arrume Comigo. Ah, é? Né? Isso, é uma trend que mas, todo mundo. Mas coloca... isso deve
2: ter começado com influenciadores que têm alguma coisa a ver com vestir, com moda, com esse tipo de coisa. Agora, para o crítico de cinema é meio engraçado.
1: Mas é que é uma trend, então você pode fazer para qualquer coisa, né? Tu hum. pega a trend que todo mundo está fazendo, tu utiliza isso, ah, que é o, é o uh, Se Arrume Comigo. Né? Então, tu tá ali, fala do conteúdo e tá se trocando. É uma coisa que é um formato que, que tá funcionando bastante. É bem legal.
0: Por exemplo, supondo que, que a pessoa, tem, nosso ouvinte, tenha acabado de entrar no TikTok e queira pegar carona numa numa dessas trends. Como é que ela descobre isso?
1: No pesquisar. Quando tu abre o TikTok ali, tem o descobrir, que é uma lupinha. Ali, tu abre e tem todas as trends da semana. Né? então tu vai abrir o TikTok ali e ali tu vê o que está que bombando ou não uh, né? da, das trends que estão acontecendo e isso é muito legal para ficar atento as marcas principalmente né? não, é, não significa que eu tenho que estar tá em todas as trends mas eu preciso estar ligado ver o que que acontece e ver o que, que vale a pena para minha marca entrar ou não porque às vezes tem uma trend ali que não tem nada a ver com a minha marca é óbvio que eu não vou criar para aquilo mas eu tenho que estar sempre ligado porque as trends elas duram uma semana, duas, é tudo muito rápido, né? Uma trend ela está bombando essa semana, na outra já não está mais e eu não posso perder o time. O time é importantíssimo dentro do TikTok, né? Então, por isso que eu tenho que estar sempre ali no descobrir para ver o que, que as pessoas estão criando e ver o que, que vale a pena eu entrar ou não na, das trends.
0: Perfeito. Aí, dica, dica importante aí para você que está nos ouvindo.
1: É, e Daqui outra a coisa... pouco eu vou
0: fazer vídeo me trocando também.
1: Isso aí. <risos> Ó, e, pra, e outra coisa é olhar sempre as músicas. né? A trilha sonora ela é importantíssima também. né? O TikTok leva muito em conta quando você usa essas músicas populares, que são as músicas que mais estão sendo usadas. Né? Então, também olhar quais são essas músicas e que trends estão sendo criadas com cada uma dessas músicas também eu consigo ali, quando eu entro em, em, em músicas, eu consigo ver quais são as principais uh, músicas mais tocadas e quais trends cada uma delas está tendo. Então, isso também é outra coisa para ficar... aí não ali...
2: fica todo mundo com a mesma trilha sonora?
1: Isso, mas isso é uma trend, que é quando todo mundo cria em cima daquele conteúdo. Mas qual que é o diferencial aí? É tu hum. criar algo diferente. Todo mundo está criando com a trend, mas o que, que o teu conteúdo vai fazer, trazer de diferente do que os outros estão criando? Esse é o grande desafio. Tu pode usar a mesma trilha sonora, mas o teu conteúdo ele tem que trazer algo diferente dos outros que estão sendo criados, né? E ali que entra a criatividade, o storytelling, né? Que são pilares da criação de conteúdo dentro do TikTok. Minha história sempre tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que contar a história dentro de um vídeo só. Eu não posso depender de um outro, como eu dependo, por exemplo, no Instagram. Por quê? Porque pode um vídeo só teu aparecer no For You e bombar. Então, ele tem que contar a história inteira. Tem que ter começo, meio e fim. E eu entendi todo o teu vídeo com ele sozinho, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção aí na hora de criar.
0: E, mas isso não se aplica às novelas né, que, que estão sendo feitas.
1: Isso, então, não se a, aplica. A novela
0: é mais no Kawai ou mais no... Kawai, no... no... No Kawai, no Kawai, Kawai. Isso.
1: E o Kawai, então, ele anunciou esse ano a criação de telenovelas de dois minutos. E está sendo muito legal. Eu estou acompanhando, assim, e, e vale muito a pena a gente entrar e ver, porque são várias pessoas criando conteúdos de telenovelas. São vídeos de até dois minutos, com uma produção bem mais simples, né? uma produção de celular mesmo, mas é bem legal, é um novo formato que também está crescendo aí. né? Isso e uh, também os curtas-metragens. Né? A gente viu esse ano, até estava conversando com o Bruno a respeito, que eu contei para ele que esse ano o Festival de Canes teve parceria com o TikTok. Então, o TikTok ele fez uma competição para levar... O... Quem criasse um curta-metragem estava concorrendo ir para o Festival de Canes com o TikTok. Então, é muito legal. Pesquisem, vale a pena ver os vídeos. Não sei se tu chegou a ver os vídeos, Bruno, do, dos ganhadores.
0: Não, eu, eu vi alguns aleatórios, assim, pela hashtag.
1: Vale muito a pena entrar lá e pesquisem ali. Ganhadores, Festival de Canes, TikTok. E eles fizeram, então, esse concurso, eles receberam vídeo de 44 países diferentes, receberam muitos vídeos, e eles selecionaram em quatro categorias quem criasse uh, um, um curta-metragem para dentro do TikTok. Então, gente, olha só como não é só dancinha, né? A gente está tendo criação de curtas dentro do TikTok. E aí for, foram quatro ganhadores... E é bem legal. Todos os curtas são muito bem produzidos. Eles contam uma história, sabe, de uma forma bem curta. E é muito massa, assim. Então, de ver que, uh, olha só, o maior festival, né, de publicidade do mundo estava lá o TikTok junto e levando os criadores de conteúdo, né, para criar filmes dentro do TikTok. E quem ganhou em primeiro lugar é um japonês. O filme dele é bem legal. E ele tem uma produtora de vídeos, e agora ele está ele anunciou que a partir né, de agora, como ele ganhou, ele vai se especializar uh, e vai começar a criar somente curtas para o TikTok. Então, no formato vertical, com outro tipo de gravação. Então é bem legal. Eu deixo aqui como dica para vocês entrarem e verem esses filmes para também começar a entender e ter outras referências né, dessas, dessas outras formatos que estão sendo criados dentro do TikTok, do Kawaii.
0: Inclusive a gente combinou, Nadine, né, no ano que vem, se tiver esse concurso, a gente vai produzir um, uns cursos. Isso aí, aí
1: pra... nós estaremos lá no ano que vem. <risos> ah, isso aí, vamos unir forças aí para levar um, um filme para lá.
0: Para quem ainda está se situando nesse novo mundo, o... você diria que o Kawaii é mais popular e o TikTok é um pouco mais elitizado? É essa é diferença? Isso aí.
1: Essa é a grande diferença. O Kawai, ele também tem uma grande audiência no Brasil e no mundo, mas aqui ele é uma, uma coisa um pouco mais popular do que o TikTok. Essa é a principal diferença, assim. Mas é legal criar para os... Estar ligado nos dois, sabe? Porque uhum. é legal tu, tu ter referências de como que as pessoas estão criando lá no Kawai e como que as pessoas estão criando no TikTok, sabe? Eu sempre deixo isso de, de dica, assim, né, que... A gente, como criador de conteúdo, como marca, tem que estar sempre ligado, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro e novos formatos estão, estão, estão surgindo o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar sempre ligado e consumindo muito conteúdo dentro dessas novas plataformas que estão surgindo.
0: E tem uma outra plataforma que algumas pessoas devem estar se lembrando, que era o Snapchat. O TikTok matou o Snapchat?
1: Nos Estados Unidos, não. Não nos Estados Unidos, ele ainda continua com muita ah, é? força, tanto que na Vidicom teve várias palestras de Snapchat, tá? Só que eu acabei não vendo justamente porque eu a, optei por outras palestras que seriam mais valiosas, né? Porque aqui no Brasil, a ele gente... é muito não...
2: pequeno aqui hoje, e, né? No
1: Brasil, ele é muito pequeno, então eu acabei não vendo, mas a gente tinha ah. palestras de Snapchat lá, e nos Estados Unidos ele ainda é uma plataforma super relevante, ele tava inclusive com, com ele tinha uma, um stand lá na pra, né? ele tava patrocinando um stand lá no, na Vidicom e tinha várias palestras a respeito assim, então não Você tá... consegue
2: entender por que, que algumas coisas são privilegiadas em alguns lugares e em outros lugares elas não existem? O Snapchat, né, no Brasil, não tem mais significado é... e está forte lá nos Estados Unidos.
1: Está forte. Dá para né?
2: entender por quê?
1: É muito de cultura, né, Paulo? Tudo depende hum. da, da cultura de cada país, né? Então... Uh, aqui ele acabou morrendo por causa do Instagram e lá eu percebo assim falando com as pessoas que o Instagram ele não tem tanta força como tem aqui. Então é muito, muito de cultura, né? Lá, por exemplo, eu estava conversando Foi. com o um Uber indo para o evento e aí ele tinha uns 35 anos. E aí ele me disse assim, eu parei de usar o Instagram, eu tô irritado com o Instagram, não aguento mais. Eu, para mim, é o TikTok agora. Então, tu vê que lá as pessoas pararam, estão usando bem menos o Instagram, e o TikTok tá bombando, assim. De to... hum. Em todas as idades, assim, as pessoas escolhem por entretenimento, porque é uma, uma coisa mais fácil de ver. São vídeos mais vida real, assim, né? E, hum. e aí é muito por cultura, né? Porque cada lugar ele tem um... Uma, uma coisa específica né? uma plataforma específica que, que vai crescendo
0: é impressionante e você me falando sobre vídeos curtos né eu eu estava fazendo um paralelo na minha cabeça é, que assim de uma certa forma existe eu acho um paralelo muito grande entre o TikTok e o Twitter né no sentido das pessoas quererem informações cada vez mais, mais curtas. É. E aí, se a gente pensar no jornalismo, né porque você é, é jornalista de, de informação, é, eu fico lembrando do antagonista. Uhum. Eu sei que eu falo antagonista, algumas pessoas falam assim, ah, meu Deus, o antagonista e tal, mas abstrai um pouco, independentemente do, do, do lado que o antagonista esteja, né? Eles lançaram essa ideia do jornalismo de uma frase, né? Tem muita notícia que é literalmente uma frase. Frase. E é meio esquisito, mas, assim, eles estão aí no ar, estão sobrevivendo até onde sei, tão tem um bom número de acessos. Você acha que, que isso é um pouco o futuro em geral? assim, Independente de ser vídeo, texto, seja lá o que for, você acha que coisas curtas são futuro?
1: Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente busca... Por rapidez. A gente quer saber, por exemplo, as notícias. Muita gente hoje não entra em sites de notícia e acaba se informando só pelas redes sociais. Então eu busco através das redes sociais uma headline, bem isso. Eu, um título, eu li uma, uma frase ou eu li um post de alguém que postou no Instagram e por ali eu me informei. Então eu acho que sim, a busca é cada vez maior. Eu não tenho mais tempo de entrar e ficar duas horas num site de notícias lendo, eu quero algo mais rápido, eu quero ficar informada de uma maneira mais rápida. Eu acho que sim, isso é uma tendência, e lá na Vidcom eu vi uma palestra da NBC que eles estão fazendo, NBC News, né? Que eles estão fazendo um TikTok, eles estão cresceram muito no TikTok, para começar com a geração Z, né? Para se comunicar com essa geração que hoje, essa geração não lê jornal, não vê rádio, não, não ouve rádio, não, né, não não entra no site de notícias, ela quer cada vez coisas mais rápidas. Então, eu acho que isso também é uma tendência, não só para essa geração, mas que, através dos vídeos curtos, eu consigo trazer essas informações. Eu gosto muito de, de um exemplo do Estadão, o Estadão, ele tem um programa todos os dias que se chama Drops do Estadão. É nos stories. Então, é um programa apresentado por du duas pessoas. Eles estão ali e eles te dão só a pincelada de tudo que foi notícia no dia. Então, é todos os dias, no final do dia, uhum. eles estão ali e, e vão tirar as notícias. Então, ah, tiroteio hoje eu não sei o quê. Quer saber mais? Aí, eles colocam o link da notícia. Eles te dão ali o que tu precisa saber para aquela notícia. Se tu quiser entrar tu tem o link da notícia e daí tu sai e vai ler a notícia completa. Mas, se não tu continua assistindo e eles te dão as dez principais manchetes em vídeo, mas nos stories, que é 15 segundos. Então, eu posso entrar ali e ver tudo que foi notícia no dia, no dia né? Eu adoro esse exemplo do Estadão, eles já é. fazem há muito tempo. E, e eu acho que é uma tendência, sim, assim, que a gente se informar sempre de forma mais rápida. Assim. É
2: interessante isso que você está falando sobre o Drops do, drop do Estadão, porque o Drops do Estadão começou no rádio, na verdade. Sim. Ele acontecia na rádio, né? na Rádio Eldorado tinha os, os, os Drops do Estadão, deve ter até hoje. E já tinha esse formato, só que era áudio, porque estava no rádio, mas era exatamente isso, um resuminho muito, muito rápido um de tudo que aconteceu uh, no período, Sim. né? Porque tinha é. uma sessão de drops de manhã cedo, uma na hora do almoço, uma no fim da tarde, e assim ia. Tá. Muito legal. É isso,
1: bem legal. E agora eles começaram nesse novo formato. E aí o legal é que é um formato muito Instagram, assim, bem rede social, sabe? Porque é bem descolado, não é aquela coisa formal do jornalismo que acaba afastando um pouco, né? Não, são dois apresentadores ali de camiseta e jeans, e os dois ali, a, os, os, a edição é feita pelo com as fontes do próprio Instagram, sabe? Não tem uma super edição, e, e aí eles vão contando as histórias, um batendo ba bola com o outro ali, e daí eles colocam, por exemplo, ah, um vídeo de uma frase, de uma entrevista que teve com alguma autoridade. Daí eles colocam um trechinho, daí já vai para o outro, sabe? Eu acho muito um exemplo muito legal assim que a gente tem. É interessante
2: uma coisa que você falou aí, Duda, que é o seguinte, a produção... Né? O, o como produzir, a qualidade de produção. A produção é uma faca de dois gumes nesse tipo de coisa? Porque produz né? para ficar bom, para ficar mais profissional, ou não produz, que é para ficar bem casual, bem solto. Qual é a sua visão sobre isso? Produz ou não produz?
1: É, eu acho que assim, produzir conteúdo para esse novo formato é muito mais difícil. Quem pensa que ah, é só 30 segundos é super fácil, está muito enganado. A gente trabalha com isso e não é, não é tão simples. Por quê? Porque ele precisa desse penso em roteiro e ele precisa desse penso em, uh, no formato, nessa né? é edição. Então, a edição, por exemplo, ela é muito mais complexa. Eu tenho que pensar em cada uma das cenas, o que eu vou ter de transição, o que eu vou ter né, de, de, de letterings aparecendo na tela. Então, assim, produz dentro do que... Eu sempre digo assim, nunca deixe de produzir porque tu não tem o celular do momento ou porque tu não tem a câmera do momento. Sim. Porque o mais importante de tudo é o conteúdo. É a gente entregar valor. Então, não. O, o equipamento, ele não é a coisa mais importante de tudo, né? O importante é o que eu estou falando. Então, produz, assim, com o celular que tu tem, mas a edição é uma coisa que eu digo. Apostem. Apostem muito na edição. Tem hoje vários softwares que a gente utiliza para né, alguns aplicativos super bons que nos permitem criar essas edições mais dinâmicas que tu, que tu pode editar no próprio celular, né? Então, ai ah, eu, eu hoje tenho dois, três uh, apps que eu comprei porque eu uso muito para editar coisas no celular, né? Então, uh, produz dentro do que tu pode, mas se preocupa muito mais com o conteúdo que tu está entregando antes de tudo, assim.
0: É, essa é uma pergunta que eu, que eu ia fazer, porque você estava falando que né, é, o ideal seria eu falo uma coisa olhando para cá, depois outra coisa olhando para cá e tal. E é, eu acho que isso assusta muita gente, né? de tipo, putz, eu não vou ter tempo para produzir. Uhum. É, é, eu... e, e aí, então, me indica que apps são esses que deixam tudo mais fácil.
1: É, e tem alguns apps, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, que eu utilizo. Uh, um deles é o InShot. Que é um vídeo. Uh, é um software super fácil. Uh, de, de usar, né, o Winshot, ele é, tu consegue colocar as trilhas sonoras, consegue fazer os cortes, depois tem o Videolip, eu, eu vou deixar os nomes para vocês, daí vocês podem colocar na descrição do vídeo para pessoa, as pessoas entrarem. O Videolip é muito legal porque ele te permite criar várias camadas de vídeo, então tu consegue fazer aquelas edições com... Que várias imagens vão aparecendo ao mesmo tempo, que fica bem dinâmico. E o Videolipe ele criou uma, uma coisa agora que é muito legal: que são layouts prontos. Então, eles fazem a edição de um vídeo super dinâmico de tri, 15, 20, 30 segundos. E tu só coloca o teu vídeo ali e ele edita para ti de uma forma super dinâmica. Isso é bem legal. Então, é, ele, ele é um app super completo. Assim. O Videolipe é o que eu mais gosto hoje para edição. O uh, que mais que eu tenho aqui? E o CapCut. O CapCut, ele faz todas as legendas para ti automático. Então, tu coloca o teu vídeo lá, tu coloca legendas automáticas e ele legenda todo o teu vídeo. É perfeito, é super simples. E aí, claro, tu tem que voltar, porque algumas palavras ele não pega bem. Volta, faz os ajustes, mas depois tu já exporta ele. Hoje, a gente fazer conteúdo legendado é... Obrigação, assim, porque pela acessibilidade, né? Porque muita gente uh, também assiste os conteúdos com vídeo desligado. Então, a gente tem, sempre tem que colocar a legenda e o CapCut aí é, facilita muito a nossa vida. Mas então, se eu fosse dizer assim, ah, muito mais do que câmera, de se preocupar com o principal celular, aí eu Software. investiria, em, em, eu investiria nesses, nesses softwares ali para edição para fazer ah. uma edição super dinâmica mesmo, que isso é uma das coisas que, que, que faz muito parte assim, do, do, do conteúdo para o chat vídeos.
0: Muito legal.
1: Paulo, está te dando vontade de entrar no TikTok depois dessa conversa? <risos> Eu quero ver essa dupla no TikTok, hein?
2: A gente tem essa intenção de colocar a marca uh, no TikTok, sim mas é exatamente esta a, a questão. A, a entender a produção, criar conteúdos que estejam de acordo com isso. E, Duda, não sou nem eu nem, nem Bruno que a gente faz isso, porque não dá para fazer isso e fazer mais tudo que a gente faz. Então, claro. parte da equipe também está entendendo isso, estudando essas coisas e preparando conteúdo, porque não, também não funciona muito de uma maneira muito interessante, você e, e me corrija aí se eu estiver errado em alguma coisa que é especialista é você. Mas não funciona, não, não faz muito sentido. Eu abrir uma conta no TikTok, colocar um vídeo lá e passar uma semana, duas, três, quatro e não ter outras coisas. Então Exato. você precisa ter um corpo de conteúdo que justifique alguma coisa. É. Eu, e
1: não... isso é uma, uma, um dos pontos principais assim que eu falo para os meus clientes é. Não queira abraçar o mundo. Então, assim... Ah, meu foco agora é o Instagram. Bom, então foca o Instagram. Fica uhum. muito bom no Instagram. E aí começa a planejar a tua outra rede social. Então não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer mal feito. A gente Sim. tem que ter... Eu, eu gosto da diferença entre frequência e constância. Na frequência, eu crio 4, 5, 6 posts por semana sem pensar muito. né Só por criar, porque eu tenho que criar. A constância é diferente. Na constância, eu crio todos esses conteúdos com a minha qualidade, com a minha, né, com o meu jeito, com tendo a minha, uh, uh, o meu diferencial ali, né? Porque não adianta eu criar só por criar. Então, na constância, eu crio pensando em todos esses pontos, né? Não é só uma criação. Por é o criar. pensamento
2: de canal é o que você está falando, né? Exatamente. Isso o e... pensamento de canal. Eu tenho isso um e... vídeo aqui, outro vídeo ali, e isso tem uma linha, tem um pensamento. Assim como um canal, tem uma linha né é tal programa é tal programa e eles vão se conversando eles vão Isso se
1: complementando então a estratégia gente para entrar no TikTok ou em qualquer outra plataforma de short vídeos ela é importantíssima né não é bem como tu uhum. disse não adianta eu ir lá criar um vídeo e colocar e aí sem ter um penso naquilo
2: não né? adianta como claro.
1: eu disse o storytelling, o, o penso maior nos conteúdos, é uma das características do TikTok. Então, eu tenho que ter estratégia, tem que ter planejamento. Eu tenho que entender quem é o público que eu vou atingir dentro do TikTok, o que, que ele consome lá dentro, quais são os outros tipos de conteúdo que ele consome, que outras marcas né, que são minhas concorrentes estão criando lá e o que, que elas estão criando, com quem que eu vou conversar, que tipo de músicas o meu público consome. Eu, eu tenho que começar a entender tudo isso para ver com quem que eu vou atingir e aí sim planejar a estratégia de conteúdos que eu vou ter dentro do TikTok. Né? não eu preciso ter muito bem isso de, de, de estratégia de planejamento uhum. para poder criar um canal porque é, é tem que ter uma constância não dá para criar né um vídeo e deixar ali abandonado eu tenho que estar tá ali hum, né dando conteúdo para essa nova audiência que eu estou criando isso é bem importante tá no mudo pro tá no mudo. É, <risos> no mudo tá vendo sempre por... acontece tá, né?
0: tá, tá. Tá, vamos vai deixar assim mesmo mas é, qual você acha que é o mínimo por semana, assim, de vídeos que, que alguém tem que fazer?
1: No mínimo, uma vez por semana, eu acho que é ideal, assim. Tá. Tem criadores, por exemplo, esse meu amigo que eu falei das criptomoedas, né? Ele uh, tá com bastante coisa e tal, ele não estava conseguindo manter uh, toda semana. Então, ele chegou a ficar 15 dias sem postar vídeo, mas só que ele... Ele, o primeiro vídeo dele bombou, então ele já teve um alcance super alto e os outros foram crescendo junto com ele. Então ele não tem uma, uma frequência tão grande assim. Mas para quem tá começando, para entender o teu público, né, entendendo tipo o que, que ele quer, o que, que deu certo, o que, que não deu, uma vez por semana, acho que é um, uma coisa legal assim para ir testando.
2: É, e tem esta mentalidade de teste aí que você tá dizendo também, né? Como Com é uma, um, um ambiente novo, uma lógica nova, embora tenha alguns dados que você possa usar, tem que testar, tem que tem colocar, que e vai mais por aqui, mais por ali, um pouco maior, um pouco menor, edita mais, edita menos. Você precisa é. testar para descobrir. É bem legal,
1: e é uma coisa que a gente viu bastante lá, do, eu ouvi bastante dos criadores de conteúdo lá na tá. Vidikum, né? Que é não tenham um medo de flopar. Eles falaram muito assim, né? Porque o flop. Isso. Parte, o flop faz parte. Deixa o flop aí e foca no próximo vídeo que tu vai é. colocar. E A, testa o é
2: formato. O risco, né?
1: É o risco, é o risco. E testa formatos diferentes. Por exemplo, ah. alguns deles, ah, ah, fez o unboxing, né? Ah, viu que o unboxing funcionou muito. Bom, então eu já sei que um dos quadros, dentro do meu canal, vai ser o unboxing. Vou fazer sempre o unboxing. Mas vou testar um outro. Nisso, eu já testei um outro, que é o Do It Yourself. Pau, o, o Do It Yourself funcionou muito com a minha audiência também, vou criar ele. Aí eu testei um outro, não deu certo. Bom, tira esse e coloca o outro. É muito assim, né? A criação de conteúdo, eu tenho que testar vários formatos e ver o que funciona mais com a minha audiência, né? O que eles mais estão respondendo aí.
0: O, o algoritmo do... do do TikTok uh, premia alguém que faça formatos diferentes? Estou porque... fazendo essa pergunta porque eu já ouvi falar, por exemplo, que no YouTube é o contrário, né? Que no YouTube Sim. é melhor você canal... criar um monte de subcanais, cada um com um formato super específico. E tal. No TikTok não? Como é que é isso?
1: Não, não sei, não sei assim, de, de certo, assim, que tem isso de, de tu testar uh, uh, diferentes formatos e o, o, o algoritmo entregar mais ou menos. É mais sobre o conteúdo, né? O que deu certo, o que mais as pessoas engajaram é que ele vai entregar mais, mas não é porque tu testou diferentes conteúdos dentro do teu canal, né? Mas é que quanto mais tu testa outros formatos, mais é a chance... De um deles, dá muito e acertar, certo. É né? aquela
2: lógica do teste AB do, do, da publicidade é. online, inclusive. É isso, né? Isso. Olha, por aqui está indo melhor, eu vou direcionando eu vou a verba. Esse
1: caminho. É,
2: é isso, natural. A única diferença é. é que eu não tiro do ar o vídeo que não. não é, necessário. deixa um flop aí no próximo. Exatamente. É. Eu, vou, eu vou confessar uma coisa para
0: vocês. Eu, eu gravei um vídeo para o TikTok no. Na última sexta-feira, eu deixei um tempo lá e tal, eu olhei, não gostei, achei que tinha um monte de coisa que eu podia mudar e deletei. Então, não seguindo, deletei. <risos>
1: mas e tu chegou a avaliar, assim, as métricas dele ou não?
0: Não, eu não deixei nem uma hora no ar. Não, não ah, dei não deixei
1: uma hora, é. é geralmente... a vergonha
2: deve ter sido grande, não sei o que ele fez. Mas... É,
1: geralmente a gente diz assim... No mínimo um dia e meio a dois tem que deixar lá para ele ver se viraliza. Se não viralizou, flopou, vai para o próximo. Não pensa no flop, porque o flop vai acontecer, né? É, é difícil. Hoje a competição dentro do TikTok está muito maior. Então, não é tão fácil como antigamente tu viralizar e tu crescer. E As marcas têm que ter muito em mente. Ah, eu vou abrir aqui um canal do TikTok porque diz que o TikTok tu chega mais audiência e vai bombar. Não, não é bem assim, né? Hoje a competição, ela está muito maior e tu viralizar um vídeo é muito mais difícil, né? Mas é isso, é testando formatos e ver o que mais funciona. E dentro, hoje o erro que eu mais vejo, assim, das marcas é... Querer usar conteúdos que fizeram para as outras redes e trazer para o TikTok, né? Porque não, o TikTok é um formato completamente diferente. Eu não posso pegar. Mas um o pedaço.
2: inverso acontece de monte, né? Tem muito é. vídeo do TikTok que acaba lá no, no, Insta, no e, Insta. Inclusive tem a marquinha. Tem a marquinha lá. E... É. é super isso, o tempo é. todo. Tu vê, Só né? que o
1: Instagram não entrega, né? Eles já. já anunciaram tudo, que, que quem hum. publicasse os vídeos com a marca d'água do TikTok, a entrega seria baixíssima. Então, também o vice verso não funciona, sabe? Eu tenho que tá. pensar sempre e criar de acordo com cada uma das plataformas. Né?
2: Mas, mas tem de monte, né? As pessoas tem, não tem. sabem muito bem disso, ou como é que é? Ou não se importam? Ou qual É, a...
1: é acabam tipo, ah, eu não tenho braço para fazer dois tipos de conteúdo, um para o TikTok e um para o Reels. Então tá. eu vou pegar, eu crio para o TikTok, mas ah, tá aí o conteúdo eu vou subir no Instagram também. Isso acontece bastante, né?
2: Tá. De, e aí, de... por mais que a pessoa saiba que não tem a melhor entrega, ela tem que é melhor aquilo do, do que, que não, não, não nada.
1: Isso aí, isso aí.
2: Bom, ok. Aí a lógica é inquestionável. Tá, tá. É. Uhum. E, e você, é, é, a, a, toda essa estrutura de vídeo curto, a edição, a captação, ela acontece muito mais em celular do que em qualquer outra tecnologia, correto?
1: Com certeza, correto. Hoje em dia, a gente não, né? Na enquadra, a gente faz todas as captações com câmera normal, que é uma câmera 4K, tudo... Então, a gente faz as captações em câmera, eu te, a gente tem tripé já na vertical, porque hoje a gente grava muito mais na vertical né, do que em, do que em outros formatos. Sim, sim, okay. Já grava direto na vertical e faz os conteúdos a partir daí com uma super edição. Mas quem é creator e as próprias marcas hoje já tem um bom celular ali que criam alguns conteúdos direto do celular. Porque tudo muda muito rápido, né? Então, todo dia está saindo uma trend, eu tenho que estar tá ligado Então, as próprias empresas, hoje, tem alguém interno que já faz esses conteúdos que são mais rápidos e mais simples de produzir, que é uma produção mais caseira, como a gente fala, né? Então, tá. isso é bem comum, assim. A maioria, hoje, da criação... Uh, ele, ele acaba gravando com o próprio celular, né? Hoje, as câmeras dos celulares, né? Elas estão muito boas, estão vindo cada vez boas, melhores. Cara, é... Então, uh, já nos permite fazer essas produções direto do celular mesmo. Até porque, para gravar, por exemplo, algumas transições, algumas coisas, fica muito difícil com câmera, né? A nossa câmera, por exemplo, é grande, ela é super pesada, né? Então, fica mais complicado algumas coisas...
2: É interessante uma coisa que, que você falou aí. Eu vou mostrar aqui. O meu tripé também ele já está ajustado para o vertical o tempo todo. né? Que, assim, não, não, tem, não tem muito o que fazer no, se, não, se não é o formato vertical. É só o, o YouTube, realmente, o YouTube. Que, que acontece. E a gente grava para o YouTube no, no computador, não, não no dá, software. É. Exatamente. Mas, é. de resto, aquilo que se faz no, no celular e tudo é...
1: Claro, porque a forma... A gente tem que pensar sempre na forma como uma, a gente consome os conteúdos, né? Uhum. E hoje é muito melhor. Ninguém gosta de ficar virando a tela, né? Eu posso virar a tela, mas ninguém quer ficar virando a tela para assistir um conteúdo na horizontal. É muito mais fácil tu consumir ali na vertical, né? Então, por isso que a gente já fala para os nossos clientes, né... Uh, Todo vídeo hoje o vídeo não é mais produzir vídeo por produzir aquelas su... não adianta nada tu ter uma super produção cinematográfica um vídeo lindo e maravilhoso se tu não pensou na plataforma que ele vai ir né a primeira coisa é o vídeo com estratégia que é isso que a gente trabalha dentro da enquadra uhum. né? a primeira coisa que eu preciso entender é quem é o público e quais são os canais qual é o canal que tu vai estar trabalhando esse vídeo para a gente pensar a estratégia para ele né, eu tenho que pensar, por exemplo, se o meu roteiro é TikTok, eu tenho que fazer um roteiro de TikTok, não adianta eu fazer um vídeo lindo, maravilhoso e não ter pensado na estratégia primeiro, sabe, então isso é, o, é a principal dica, assim, que eu deixo é, pensem primeiro para onde vai esse vídeo de vocês, né, uhum. qual é a plataforma principal que vocês vão apostar todas as suas forças, ah, é no Reels. Bom, então eu já sei que eu vou gravar na vertical, que o meu conteúdo ele tem que ter chamar atenção nos três primeiros segundos, que eu tenho que ter um conteúdo com muita edição, com muitos cortes, com muitos letterings, né? Então eu já penso em todo o roteiro, penso em toda a linguagem de acordo com, depois que eu defini a estratégia né, de, de canais e de formatos. Então, isso é uma das coisas mais importantes, assim. Ah, é para YouTube. Bom, então, eu já sei que para YouTube, hoje as pessoas assistem muito mais na TV. Né? Hoje, o maior consumo de YouTube é pela TV. Bom, então, eu tenho que fazer na horizontal, pensar na imagem, a imagem ela tem que ser um pouco melhor, daqui a pouco tem que gravar com câmera, sabe? Então, eu tenho que pensar no todo, na estratégia, antes de ir para o meu roteiro, antes da criação do conteúdo, eu tenho que pensar estratégico.
0: Qual é a maior diferença entre o Reels e o, e o TikTok? Ou não tem muita diferença, meio igual?
1: A principal diferença deles é a questão do um, algoritmo do TikTok. Porque o algoritmo ele é muito diferente. Ele entrega para outras pessoas. Ele tem aquele for you, né? O TikTok não, né? Ele, ele tá ali, mas eu não tenho uma aba escrita for you, né? Ali não. O TikTok eu tenho a aba for you, onde eu vou de acordo com as... Com, com as coisas que eu curti. Por exemplo, eu sigo muito vídeos de transições, edição de vídeo, marketing, conteúdo. Então, o TikTok já entendeu que esses são os conteúdos que eu mais gosto de consumir. E ele vai me entregar isso, né? E, e, isso é o, o a principal diferença entre os dois é a questão de, uh, do algoritmo mesmo, né? Que o algoritmo do TikTok ele é muito legal por causa disso. Porque ele entende exatamente o que tu quer e ele vai te entregar a partir disso e hoje as pessoas elas passam muito mais tempo na aba for you do que na aba de quem eu tô seguindo mesmo uhum. né? mas a criação do conteúdo em si é a mesma né do TikTok né a forma como eu vou criar para dentro do Reels é a mesma como eu crio para o TikTok né
0: quer dizer o Instagram e o Reels ainda é muito baseado na sua rede né muito, que essa muito é a lógica que é meio parecido com, o, com a diferença entre o LinkedIn e o Facebook, por exemplo. isso. No Facebook, isso dificilmente você vai alcançar alguém que está muito fora da sua rede. Isso, isso aí. No LinkedIn acontece, e, e por isso que a ironia é um perigo no LinkedIn, porque as pessoas não te conhecem, começam a ler seu conteúdo e dá um, cada problema.
1: Dá um problema. <risos> é verdade, é verdade. Ai, mas eu amo. É outra, outra rede, assim o LinkedIn, que é muito legal e que eu gosto bastante, e que também o vídeo está crescendo por lá, porque... É isso a... que eu ia
2: perguntar. Por que, que tão pouca gente usa vídeo no LinkedIn?
1: Porque é, uma, é um formato que... É, o, o LinkedIn ele sempre foi mais do texto, né? Então, as pessoas criam muito... Um dos formatos que mais funcionam dentro do LinkedIn são os artigos, né? Então, as pessoas leem muito artigo, é uma coisa que funcionava bastante. Mas, inclusive, eu vi uma palestra lá na Vídecom sobre o LinkedIn que eles falam sobre o formato vídeo vindo ainda com mais força. Porque hoje eu consigo fazer os ao vivos, né? E o vídeo também, porque as empresas já começaram a colocar alguma coisa de vídeo lá. E aí é uma coisa diferente, é outro formato completamente diferente, né? Uh, o vídeo é na horizontal e o vídeo fala muito mais sobre uh, coisas institucionais da empresa, né? Eu conto histórias, o Magazine Luiza faz isso muito bem dentro do LinkedIn, que eles contam histórias dos funcionários, eles humanizam bem a marca, assim. Então é outro tipo de conteúdo ali dentro, né? Mas também hoje ele está crescendo o número de vídeos assim que que as marcas estão colocando lá dentro.
0: É, é. E, e sobre a sua experiência na vídeo, com que que mais assim que você viu de de interessante, independentemente de ser vídeo curto, longo, o que, uhum. que você tá vendo para o futuro desse mercado?
1: É, ah, e a Vide com gente, é uma experiência muito legal. Essa já é o segundo ano que eu fui, né? Eu tinha ido também em 2019, antes da pandemia. Onde foi? Ele foi agora, em julho. Uh, Não, onde? Onde é na Califórnia. Ele acontece sempre na Califórnia, em Anaheim, que é uma cidade uhum. que fica ali 40 minutos de Los Angeles. E é muito legal a experiência, porque ele reúne, assim, três tipos de público. Eu posso comprar ingresso para a community, que é a comunidade, ou seja, é a comunidade que vai para ver os criadores de conteúdo. Depois, eu posso comprar para criador de conteúdo. Então, são palestras bem mais voltadas para os criadores, de como eles podem crescer e criar conteúdo. E o que eu fui é o indústria. Então, são palestras bem mais voltadas para a indústria mesmo, né? Em que aí eu vi, eu vi palestra lá com os principais nomes de cada uma das plataformas, né? Estava lá, rede de conteúdo do TikTok no mundo, uh, do, do, do YouTube, né? Então, eu vi palestras dos grandes nomes e dos grandes nomes de criação de conteúdo, né? Os maiores criadores de conteúdo estavam por lá. Então, isso que é... A experiência, assim, é muito enriquecedora, é muito legal... Eu chegava a ver 30 palestras... Uh, não, 10, 13 palestras por dia, eu vi. E são quatro, são três dias de evento e um de credenciamento. Então, é enlouquecedor, assim, né? Tu, tu termina, assim, tu tá com a tua cabeça fervendo, assim. E o que mais eu vi por lá, assim, é, eu, eu acho que aquilo que eu trouxe para vocês, né? Dos vídeos curtos. Esse ano, o TikTok veio com muita força, né? Então, ele tava lá com os principais criadores de conteúdo, e, e é muito marcante tu ter, depois de 11 anos sendo com by YouTube, esse ano ser com by TikTok, sabe? Isso é um marco claro. muito grande, né? Isso foi uma coisa que eles comentaram bastante por lá. E fora isso, assim, né dos vídeos curtos, o YouTube uh, focando toda a sua comunicação no YouTube Shorts, o um, que mais que eu vi por lá? Eu acho que acho que foi basicamente isso, assim, sabe? A gente vendo a importância que é você estar em contato com esses criadores de conteúdo que eles estão uh, uh, falando muito sobre as conversas, né? Eles estão criando as conversas nas redes sociais uhum. e como nós, marcas, temos que estar atento a isso para fazer parte dessa conversa, né? Uma das, das palestras mais legais que eu vi Uh, foi do, uma, do CEO de uma empresa que eu adoro, eles são especialistas em criação de conteúdo para TikTok, é uma agência lá de Nova York, uh, que se chama Movers and Shakers, é bem legal, e aí ele estava falando justamente isso, né? como as marcas hoje, elas podem ser cool e participar das conversas, que muitas marcas elas estão ali e não sabem como participar dessas conversas, e aí ele deu algumas dicas de como que elas podem fazer para se tornar cool e fazer parte das conversas da internet. A primeira delas é entrar no mundo dos memes, né? No Twitter, por exemplo. Entre no Twitter e fique ligado, porque as conversas elas nascem hoje no Twitter, né? Então, mesmo que tu não, na tua marca ela não seja, não vá criar os memes, tu tem que ficar ligado no que está que nas conversas que nascem ali do Twitter. Depois ele falou muito sobre as trends do TikTok. Fique ligado nas trends do TikTok, porque as trends nascem no TikTok e vão para outras plataformas, como Shorts e Reels. Então, tá sempre ligado ali no, nas trends do TikTok e, se puder, participe de algumas trends que fazem sentido para a tua marca. Depois, outra ideia é ouça as pessoas que já estão criando conteúdo para você e falando de você. Então, ele deu uma... uma, uma... Um, eles deram uma, um, um exemplo muito legal de uma menina que criou um conteúdo no TikTok falando sobre uma marca de cosméticos. E aí a marca vi, e esse vídeo viralizou assim, porque ela fala ah, essa essa empresa é muito é, foda. Ela falou muito foda, não sei o quê. E aí a marca pegou o muito foda e colocou dentro dos viu isso e colocou no produto muito foda. Ela, ela nas embalagens dos produtos ela imprimiu muito foda a sua marca muito foda porque viu que o vídeo viralizou e ah. colocou dentro do produto então a importância de a gente ver o que, que as outras pessoas já estão criando sobre a nossa marca e entrar nessa conversa né uhum. isso eu achei muito 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 legal o um, que mais? faça collabs né, a importância de a gente fazer collabs que chamem atenção, né, e que e despertem assim a nossa atenção, tipo, nossa, nada a ver essa collab. Uh, então ele deu o exemplo da Elf Cosméticos, né, que é uma é uma empresa gigante de cosméticos dos Estados Unidos, que eles fizeram parceria com um restaurante de burritos e aí eles criaram uma paleta de maquiagem que cada cor da paleta era, uh, um, era um, um elemento do burrito. Então, um era o alface, o, uma coisa nada a ver que ninguém podia imaginar. Outra era o alface, outra era a pimenta, uh, o, o taco ali, tipo, cada uma, cada cor da paleta representava um elemento da comida. Cara, isso bombou no TikTok de uma forma. Porque, sem depois os... Todo a Elf Cosméticos cria umas campanhas incríveis. Assim, no TikTok e eles bombam demais por lá. Depois pesquisem esse case. E esse case em específico bombou tanto que esgotou em semanas essa paleta de maquiagens que era uma collab que todo mundo pensa assim, nossa, um negócio de comida com um negócio de maquiagem, nada a ver, só que isso gerou tanta uh, uh, atenção que as pessoas começaram a comprar, sabe? Eu achei muito legal essa collab. Aí depois tem uma collab da Nike que fez com a Ben Jerry's, que é de sorvete, tipo, também, eles criaram um tênis com as coisas da Ben Jerry's, muito legal, são duas marcas que tu olha, tipo, não nah, não tem nada a ver, e juntas também ficou uma collab bem legal. Então, Uh, ele deu esses exemplos e também uh, ele falou: fiquem ligados na Web 3.0. NFTs, metaverso, fica ligado porque é uma coisa que está crescendo bastante e que uh, uh, os, os usuários, enfim, de vocês estão entrando nessas plataformas e vocês têm que estar tá ligados para criar alguma coisa por lá também, sabe? Essa palestra foi incrível, assim, procurem depois. Uh, Movers and Shakers, que é uma agência ali, tem todos os cases no site dele, de TikTok, que eles criaram, assim, é bem legal mesmo, foi uma das palestras, assim, que eu mais curti lá da VidCon.
2: Ô, Duda, qual é o perfil de quem contrata, você contrata a sua produtora hoje? Que tipo de, são empresas grandes, médias, como, como é que é esse perfil?
1: Isso, a gente atende empresas grandes, médias, pequenas, enfim, a gente atende todo tipo de público, mas hum. quem nos contrata geralmente são os diretores de marketing dessas empresas, né? Eles claro. chegam até nós né, através das nossas redes sociais, enfim, uh, e chegam até ali uh, uh, pela gente para produzir todo tipo de conteúdo, né, Paulo? Seja para as redes sociais, TikTok, uhum. uh, ou produções mais institucionais, para canais de YouTube, né? O YouTube é um canal que a gente faz todo o gerenciamento dos canais de YouTube também, que é toda essa parte de SEO, que é importantíssima, né? Hoje para o um conteúdo sim, crescer claro. orgânico no YouTube. Uhum, uhum. Uh, agora, a gente está tendo muita procura para os short vídeos, porque é um formato que as marcas ainda não entenderam muito elas ainda estão tateando muito né como faz Bom. por onde eu começo qual é a estratégia né então a gente está atendendo bastante um, criações assim empresas que estão entrando nessa nesse novo formato digamos assim também
2: e bastante e, e bastante clientes que não necessariamente são de Porto Alegre do Rio Grande do Sul com certeza, com certeza. Hoje não tem mais isso, né? Eu fico muito feliz em ouvir isso, Duda, porque é, sabe, a gente teve que lidar com vários problemas e dificuldades da pandemia. Alguma uhum. coisa de, de positiva, ela precisava nos trazer. Ser, e eu né? acho que uh, facilitou muito as pessoas entenderem que não importa dependendo da atividade, não importa onde está. Não importa que é em outra cidade, que é em outro estado, não importa aquela excessiva centralização que acontecia uh, anteriormente, anos atrás, que é uh, uh, tudo, você só pode resolver em São Paulo, pelo amor de Deus. Não,
1: não com certeza não. Hoje é a gente viaja o Brasil inteiro assim, para criar conteúdo, a gente tem parceiros também no Brasil uh, né, para atender algumas demandas específicas. Sim, claro. Né? Então, captações
2: em outros lugares, claro.
1: Isso, mas a gente viaja com a equipe daqui também para algumas captações e tá. toda a parte de estratégia e tudo isso a gente faz online, né? Então a gente claro. faz de briefing, faz toda. Hoje o nosso grande diferencial é justamente isso, que a gente é uma empresa que participa da criação das estratégias desses canais, né? Então, ah, como que eu vou crescer? Como é que eu vou fazer? Qual é o conteúdo que eu vou criar? O que, que as pessoas estão esperando de mim nesses canais? Então, é a criação do vídeo com estratégia, né? Esse é o nosso grande diferencial, é o que a gente faz. E aí, para isso, a gente está atendendo aí empresas de todo o Brasil.
0: Seus clientes são mais uh, uh, corporativos, né? Corporativo. Ou você atende influenciadores também, esse tipo de coisa?
1: A gente atende alguns influenciadores também, sim. Alguns criadores de conteúdo, tudo. Uh, e aí, inclusive, ajuda eles, que é uma das dificuldades dos criadores, é de como fazer os publis, né? de fazer um, um conteúdo para as marcas, porque a gente já está muito acostumado a criar conteúdos para as marcas, né? Então, a gente também ajuda os criadores de conteúdo a criar esses conteúdos de forma super criativa para marcas. A gente cria essa estratégia, uh, executa, né? Cria o conteúdo pro, junto com o criador de conteúdo, junto com o influenciador, e aí trabalha junto com as marcas também. A gente acredita muito né, na palavra cocriação, né? um hum. dos nossos valores aí dentro da Enquadra, que é cocriar. É quando a gente une diferentes pensamentos, diferentes olhares para criar uma campanha. Hoje em dia, isso é essencial, né? A gente furar a nossa bolha e ter diferentes olhares aí na criação de conteúdo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e o que, que você acha dessa... Uh, uh, das marcas usando influenciadores para criar conteúdo? Ao invés Ai, de fazer é... isso... Por conta é, própria, né? Por
1: conta própria. Eu acho que é uma tendência muito forte, né? Que a gente já vê crescendo nos últimos anos e que, com certeza, ela vai uh, crescer ainda mais e se fortalecer, né? Hoje, várias marcas já utilizam isso. E é muito importante, porque os criadores de, de conteúdo, os influenciadores, eles já têm uma comunidade. Eles sabem como conversar com a sua comunidade, muito mais do que uma marca, né? Então, através do criador de conteúdo, ele consegue tornar aquilo uma coisa uh, uh, muito mais legal de consumir, muito mais criativo, divertido, uh, consegue acessar né? melhor, tem essa proximidade maior. Ele conhece a sua comunidade, ele sabe o que a comunidade quer, né? Então, eu acho que é uma coisa que não tem volta, assim, que, com certeza, cada vez mais, as marcas, elas precisam utilizar, né? Através dos influenciadores para chegar, uh, né, chegar ao seu público, assim, uma hum. coisa que, com certeza, vai crescer ainda mais.
0: Muito legal. Duda, estamos chegando aqui na, na reta final e, bom, em prim, primeiro lugar, desde já, super te agradeço aqui a, a presença. Demorou para acontecer esse episódio, né, foram vários <risos> uh, vais e vens aqui, mas finalmente aconteceu. É, não foi um, um episódio curto, a gente já está com uma hora e meia de de programa, é, mas a nossa proposta aqui é, é essa mesma. Quem sabe um dia no TikTok a gente faça uma entrevista em um minuto.
1: Né?
0: <risos> é, e, e no final a gente sempre deixa um espaço em aberto para que você possa falar o que você quiser, então... Se você quiser passar os seus contatos para quem quiser saber mais do seu trabalho, pode fazer isso. Se você quiser dar uma dica cultural, pode fazer isso. Se você quiser falar sobre alguma coisa que, sei lá, a gente esqueceu de te perguntar, também pode
1: fazer isso. Enfim, o espaço é todo seu. Tá certo. Gente, primeiro quero agradecer muito, 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 como eu já disse lá no início, sou super fã do trabalho de vocês, então para mim é uma alegria poder é. estar aqui com vocês. Eu amo fazer isso, né? Conversar, dividir um pouco dos meus conhecimentos, aprender também, né? Com certeza aprendi muito com vocês aqui, então para mim é uma alegria bem grande estar por aqui. Para a gente bater esse papo. E deixar assim para as marcas, né? Eu acho que é importantíssimo como dica final assim, estar é tá ligado nesses novos formatos que estão surgindo todo o tempo, né? Para quem trabalha hoje com criação de conteúdo e com internet, a gente precisa consumir muito conteúdo. Tudo está mudando o tempo inteiro, né? É as plataformas que cada semana lançam uma nova, né? uma nova ferramenta, é uma, uma plataforma nova que surge, é um novo formato. A gente tem que estar tá ligado em tudo isso para criar conteúdo. Tem que estar tá ligado nos criadores de conteúdo, nos influenciadores, que tipo de conteúdo eles estão criando, como as pessoas estão se envolvendo com isso, né? A gente tem que ficar... Uh, uh, muito atento a tudo isso para a gente poder criar conteúdo para nossa marca uh, uh, e estar tá ligado em tudo que acontece hoje na internet. Isso é fundamental assim. E para quem quiser entrar em contato comigo, é o arroba e arroba enquadra underline. Lá a gente coloca bastante conteúdo. Eu fiz toda a cobertura da Vidicom agora. Tem várias dicas lá. No final do mês eu estou lançando também uma palestra sobre a Vidicom. Então, que eu vou deixar alguns, um conteúdo mais específico, né? Eu vou trazer mais algumas coisas que eu vi por lá, que é muita coisa, né? Eu tô Agora eu gravei todas as palestras, estou ouvindo tudo e vou, vou transformar isso numa palestra também. Uh, então, entrem em contato com a gente, quem está ainda uh, perdido, um pouco perdido, nesse novo formato dos short vídeos e quer entrar, quer criar suas estratégias, pode entrar em contato com a Enquadra, que a gente é especialista nisso, e vai ser um prazer conversar com vocês. Então, entre em contato lá no arroba Enquadra, _, e também, para quem quiser me seguir, é o arroba ME Fortuna. Estou sempre à disposição para a gente tomar um café, nem que seja um café virtual, né, como a gente está fazendo aqui, uhum, mas uhum. eu adoro conhecer pessoas novas. né? Essa é uma das, das minhas características. Assim. Sou apaixonada por pessoas então vai ser um prazer conversar com vocês, podem entrar em contato comigo aí. Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado, Duda, o prazer foi nosso, muito bom, muito obrigado. pelo.
0: Muito bom, vamos fazer um último desafio, um tchau dançando? Uh! Tchau! <risos> Vai, Paulo, entra aí, na, entra aí na onda, Paulo. Que história é essa? Partiu, Não.
1: partiu. Partiu. Bom, o desafio aí. É... Eu quero ver essa dupla.
2: No Já foi!
1: Eu quero ver essa dupla no TikTok, é o meu próximo desafio aí.
0: Gente, se você está ouvindo o podcast no áudio, por favor, vá até o. o... Vá até o YouTube e veja pra a cara viver... do Paulo nos minutos finais. Imperdível.
2: Imperdível. Até mais.
1: E tchau, gente. Até mais. Tchau,
2: tchau.